0: Hallo, mein Name ist Falko Jensch. Ich bin Mitglied im Vorstand des CSD Magdeburgs. Ich treffe mich heute im Sachsen-Anhalt-Podcast mit Stefan B. Westphal im Boys and Beats in Magdeburg und wir reden über die kommende CSD-Saison und queeres Leben in Sachsen-Anhalt. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt
1: Hallo Falco. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, jetzt sehen wir ganz viele Regenbogenarmbinden beim Fußball. Wir sehen Profilbilder, die in Regenbogenfarben getaucht sind. Fernsehsender tauschen ihre Logos aus. Ist denn diese Toleranz echt oder ist das nur geheuchelt?
0: Ähm es ist äh, nicht geheuchelt, das würde ich nicht sagen, ähm, aber es ist auch nicht überall echt. Äh, ich glaube, die, äh, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm, es ist im Moment eine Euphorie, äh, die auch wir in Magdeburg äh, mitgenommen haben, indem wir äh, auch die Gunst der Stunde genutzt haben und zum ersten Mal äh, ins Stadion vorgedrungen sind äh, vom ersten FCM und da auch einen 300 Quadratmeter großen Regenbogen an dem Abend des Spiels im Prinzip präsentiert haben. Äh, uns waren auf einmal die Türen sehr viel weiter offen als diese es in der Vergangenheit waren. Und ähm, es liegt jetzt, glaube ich, auch an den Verbänden und Vereinen, wie bei uns, ähm, da dran zu bleiben. Also diesen, diesen Schwung, den es gerade gab, natürlich auch zu nutzen und zu sagen, hey, jetzt haben wir einmal was für Toleranz gemacht, jetzt auch dran zu bleiben.
1: Wie wirken solche Signale? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was gab es für Kommentare oder für Reaktionen jetzt zum Beispiel auf eure Aktionen in Magdeburg? Das ganz Interessante ist, man ist sich wieder bewusst geworden, warum man das Ganze
0: eigentlich macht, denn man kommt aus einer Bubble raus und während, ja, ich sag mal, auch beim CSD Magdeburg auf der eigenen Facebook-Seite, Instagram oder was es dort für Kanäle gibt, ich sag mal, wenig bis gar keine schwierigen oder negativen Kommentare kommen, ist das natürlich ganz anders, wenn zum Beispiel der erste FCM unseren Beitrag teilt und dann natürlich der in eine ganz andere Reichweite ähm, bekommt und ganz andere Menschen den auch sehen und auf einmal ähm, sehr negativ auch auf uns reagieren. Und dann merkt man wieder, aha, ja, es ist noch an vielen Stellen was zu tun und wir müssen auch vor allem ähm, andere Menschen erreichen. Also nicht immer nur im eigenen Saft, in der eigenen Bubble drehen, sondern nach draußen gehen, Sichtbarkeit und ähm, viele Menschen erreichen.
1: Hast also du da so ein paar Top 3 der blödesten Kommentare?
0: Ach, ja, es, es, <lacht> nee, die habe ich, hab ich nicht mal, wir wollten das, wir wollten das erstmal auffassen, also äh, das Interessante ist ja auch wirklich, dass ähm, ja selbst ähm, Regionalpolitiker ähm, der Blauen Partei ähm, eifrig äh, mit äh, Smileys und anderen Sachen unter äh, diesen Sachen halt reagieren und da weiß man halt ganz einfach, äh, wie weit es auch bei denen mit der Toleranz her ist.
1: Ich habe äh, das auch beobachtet, zum Beispiel nach dem Ausscheiden von Deutschland aus der Fußball EM. Ne, wie viele dann äh, dort so Kommentare aller äh, Richtung Manuel Neuer mit seiner Regenbogenarmbinde. Ja, viel Spaß beim Duschen, vergiss deine Armbinde nicht. Ne, so, so in dieser Richtung. Und du sagtest es ja gerade schon, es ist, ist noch viel zu tun. Gerade auch im Fußball. Deswegen. Gerade auch im Fußball, definitiv. Aber ähm, jetzt stehen erstmal vier andere Veranstaltungen vor eurer Brust als CSD Magdeburg. Äh, los geht's in Schönebeck dieses Jahr in Sachsen-Anhalt mit den CSDs, richtig? Ganz genau, ganz genau. Und zwar dieses Wochenende
0: schon. Äh, Am dritten. Ähm Dritten, genau, dritten, siebten. Ähm, in Schönebeck ist der erste CSD in Schönebeck. Ähm, auch das ist so ein Thema, äh, Sichtbarkeit und zwar ländlicher Raum. Also wir haben seit Jahren haben wir äh, in Magdeburg einen CSD, wir haben in Halle einen CSD, aber wir haben ja auch einen großen ländlichen Raum. Und äh, da ist das Klima halt auch nochmal ein bisschen anders. Und ähm, das bringt uns jetzt halt auch dazu, sozusagen als Gruppe zu sagen, wir möchten da auch sichtbar sein, präsent sein. Und wir haben einen Haufen Mitglieder aus Schönebeck schon in den ganzen anderen Jahren gehabt. Habt, die jetzt einfach gesagt haben, wir wollen auch selber in unserer Stadt mit einer eigenen Demo, mit einem eigenen äh, Stadtfest zumindest einmal erstmal im Jahr sichtbar sein.
1: Was ist geplant?
0: Was ist geplant? Also ähm, um, um 12 Uhr geht es auf dem Salzblumenplatz direkt an der Elbe schön gelegen los. Beziehungsweise schon am Samstagmorgen werden die Regenbogenflaggen am Rathaus gehisst, gleich am ersten Tag. Also wir haben gute Unterstützung auch von der Stadt. Ähm, es gibt dann eine große. Bürgermeister
1: mit, mit an Bord? Äh,
0: Bürgermeister okay. mit an Bord, aber Schirmherrin ist die Gleichstellungsbeauftragte okay. Frau äh, Azurulose. Passt ja auch.
1: Gut. Ja, genau. Und
0: ähm, ja, und dann geht es äh, weiter ähm, um 13 Uhr mit der Demonstration durch ähm, Schönebeck ähm, ähm, geht es ein paar Kilometer ähm, mit mehreren Fahrzeugen und äh, möglichst vielen Teilnehmern. Wir schauen, wir freuen uns auf jeden, der kommt. Und ähm, dann ab 15 Uhr äh, mit dem ähm, Stadtfest auf dem Salzblumenplatz ähm, mit einem bunten Programm äh, mit vielen Künstlern, aber auch immer wieder auch mit ähm, Gesprächen, äh, mit Informationen äh, bis 22 Uhr.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was viele beim CSD gar nicht so auf dem Schiff haben. Es ist ja nicht nur die bunte Parade, von, wo man ja viele schöne Bilder sieht, definitiv, sondern äh, es gibt ja auch Diskussionsrunden zu allen möglichen Themen. Was, was habt ihr zum Beispiel bei diesen Diskussionen oder bei diesen Gesprächen äh, für Thematiken aufgegriffen diesmal?
0: Na, wir legen natürlich immer auch den Augenmerk in ähm, politische queere Themen, die… Ähm, das, wer äh, hätte das gedacht? Ja, richtig. <lacht> Ja, also, und da, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, äh, wobei wir natürlich auch gerne die großen Brocken äh, dem Bundesverband, dem CSD Deutschland überlassen, also zum Beispiel das Thema äh, Blutspendeverbot äh, oder Einschränkungen von der Blutspende äh, für homosexuelle Menschen, aber auch äh, das transsexuellen Gesetz, äh, was dringend einer Reform nötigt, äh, und da gibt es noch einige andere Themen, das schneiden wir gerne immer mit an, aber sonst versuchen wir gerade auf den regionalen CSDs, sage ich mal, auch die regionalen Themen so ein bisschen hervorzubringen. Also wie sieht es denn aus in der Landespolitik? Inwieweit ist der Landesaktionsplan, den es gibt, gescheitert oder erfolgreich? Welche welche Sachen müssen wir einfach noch vereinbar, vereinfachen auf Landesebene? Zum Beispiel muss man ja auch der letzten Landesregierung zugutehalten, dass dass wir, dass wir, es gelungen ist, den Paragraph 7 in der Landesverfassung zu ergänzen und den Schutz von queeren Menschen endlich mit
1: aufzunehmen. Apropos Landesregierung, wie sieht es dort aus? Von wem erhaltet er da Feedback? Von wem gibt es Unterstützung? Kann man das eigentlich, so pauschal sagen? Eigentlich
0: könnte man das äh, ganz klar ausdrücken von allen demokratischen Parteien. Ähm, ähm, und
1: ähm, damit hast du es gesagt. Ja. <lacht> Danke. <lacht> ja, das ist ja gut. Ja. Okay, Schönebeck ist abgehakt. Ich hoffe auf schönes Wetter, viele Teilnehmer. Äh, wie geht weiter bei euch? Wer, wo stehen die nächsten Veranstaltungen noch an? Die nächsten Veranstaltungen stehen an in Magdeburg. Ähm, da geht es
0: ähm, los am 30.07. Beginnen die CST-Aktionswochen. Ähm, großer äh, Empfang, weil äh, in diesem Jahr wird der CST Magdeburg ähm, äh, zum zehnten Mal, äh,
1: äh, zehn Jahre
0: alt wird der Verein. Und Geburtstag. zum 20. Mal
1: stattfinden, genau. Gibt es eine große Geburtstagstorte? Die wird es geben, genau. Die gibt es
0: die gibt's im Rathaus, genau. Wir sind auch super stolz, zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jahr auch als Schirmherrn den Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper gewinnen zu können. Und ja, dadurch hat es nochmal eine ganz besondere Aufmerksamkeit und wir, wir freuen uns auf viele Möglichkeiten. Denn in den CSD-Aktionswochen ähm, gibt es ja viele Veranstaltungen von... Zum ersten Mal wird dieses Mal dabei sein, äh, ein queerer Zoo besuch sozusagen, ähm, wo wir einfach mal äh, einen Blick ins Tierreich werfen, äh, wo ist da queeres Leben vorhanden. Ähm, sonst gibt es so gute Klassiker wie unseren Rainbow Bowling Cup, ähm, Radtouren. Ähm, es gibt ähm, natürlich aber auch äh, Lesungen, Diskussionsrunden, also ganz verschieden. Ähm, eine Veranstaltung, 14 Tage lang und dann am 14.8. den eigentlichen CSD. In Magdeburg mit dem, mit der großen Demonstration durch die Stadt, die alle kennen, die groß und bunt sein wird. Und ähm, natürlich auch mit dem anschließenden äh, Fest auf dem Alten Markt ähm, das stattfinden wird. Ja. Okay, jetzt haben wir Schönebeck, Magdeburg. Wo macht ihr noch Station? Genau, das sind, das sind nicht wir äh, in Oder? dem Falle, aber in Sachsen-Anhalt ist die nächste Station dann äh, Halle am 11.9. Genau. Am 11.9. Äh, findet der CSD in Halle statt. Ähm, da, die sind sich noch, die gucken noch ein bisschen, wie sie mit den klar ja, klarkommen. Ja, genau. Ähm, aber sie wollen auf alle Fälle dieses Jahr auch wieder äh, eine Demonstration im Prinzip machen, was letztes Jahr äh, in Halle nicht möglich war. Und ähm, dann machen wir sozusagen als Team, beziehungsweise mit der Unterstützung ähm, der Stendaler noch weiter dann am 90. 18.09., so rum, ähm, in äh, Stendal. Das wird dann der vierte CSD. Ist auch das erste Mal überhaupt ähm, in diesem Jahr, dass es vier CSDs äh, in Sachsen-Anhalt geben wird. Wie viel würdest du dir wünschen? Ach, Jeder Landkreis äh, einmal. Ja, ja auf, auf alle Fälle. Und dann haben wir auch eine gute Sichtbarkeit. Wir haben, ähm, vielleicht ist es äh, prognostiziert, eine Sache. Wir haben auch mittlerweile ein Team in Salzwedel, ähm, die dafür nächstes Jahr ähm, am Plan sind, am Machen sind, ähm, dass wir auch dort ähm, einen Aufschlag haben.
1: Jetzt begrenzt man so ein CSD gedanklich ja oft auf äh, Schwule und Lesben, mhm. ne, also auf Homosexuelle, aber da ist ja noch lange nicht Schluss, das ist ja an sich nur ein Bruchteil, wen, wen vertretet ihr noch alles? Ich sage
0: immer so schön, wir vertreten die gesamte Community, alle, die sich dazu zählen. Ähm, und ähm, dazu darf sich auch äh, die sogenannten straight Alley zählen. Ähm, großes Fremdwort. Ähm, das sind sozusagen heteronormative Menschen, die sich aber trotzdem äh, mit uns verbünden und, und für uns einstehen. Also auch der, der oder diejenige ist erwünscht. Und ähm, sonst alles, was sich unter dem, dem schönen Buchstabenkette verbirgt, ähm, alle Lesben, schwulen, bisexuellen transsexuellen, intersexuellen und dann gibt es äh, das berühmte große Wörtchen queer, die sich also darunter verstehen, non-binäre Menschen, pansexuelle Menschen, da gibt es ganz viel, ähm, das verbirgt sich unter dem Q und auch noch unter dem Sternchen, das hinter dem
1: LSBTIQ Sternchen vorkommt. Jetzt sprichst du ganz viel von euren Forderungen, von politischen Botschaften, die ihr rüberbringen wollt, wenn man die Demonstrationen dann sieht oder auch manchmal so Berichte darüber hört, kommt es manchmal so rüber, als ob es die Mehrzahl nur so als, ja, Fun und Sex-Event so versteht, so ein bisschen in der Richtung. Wie steht ihr dazu? Das ist das Thema, es kommt so rüber. Und das ist, ähm, sage ich mal, eine, eine Sache
0: der, der, der medialen Aufmerksamkeit. Natürlich verkaufen sich diese ähm, bunten, großen Bilder sehr gut in der Presse. Ähm, aber so, so läuft es beim eigentlichen CSD ja nicht ab. Also natürlich ist die Drag-Queen in ho hochhackigen Schuhen, die bunt gekleidet über den CSD läuft, das beste Fotobild ähm, und, und bringt natürlich dadurch auch eine gewisse Außenwirkung. Aber ähm, die stillen Reden auch, die immer dazu gehören, eine Schweigeminute auf jedem csd ähm gerade auch die, die, die wir veranstalten auch in Magdeburg, ähm, die dazugehört, ähm, die ist halt nicht so Presse- und Medienwirksam. Also auch da, wo man ähm, an, 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 an die Opfer denkt, äh, die es heute auch immer noch gibt, ähm, zum Beispiel gehört auch zum CST Magdeburg seit vielen Jahren immer auch ein Gottesdienst mit dazu. Also auch bis dahin geht es als einzelne Veranstaltung, dass wir alle... Charakteristika mit reinnehmen wollen, aber natürlich, man muss beim eigentlichen Aktionstag dem CSD auch sagen, dass die Menschen einfach einen Tag im Jahr aus sich herauskommen wollen, bunt, auffällig, einfach mal nur frei durch die Straßen ziehen wollen und dadurch ist es halt einfach dann auch
1: aber, aber ich gebe dir recht. Die, die Drag Queen ist natürlich das schönere Fotomotiv als die oder derjenige, der irgendwo im, im Anorak mitläuft. Ne? Das ist, kann man den Medien jetzt auch keinen Vorwurf machen. Richtig, richtig. Wir, wir freuen
0: uns ja auch. Ich sag mal, wenn wir mal wieder zum CSD einmal im Jahr auch die Titelseiten ähm, der, der Zeitung dann regional oder überregional innehaben, ähm, ist es ja auch ein wichtiger Punkt, weil natürlich dann haben wir wieder erreicht, wir haben Sichtbarkeit der Community, auch Menschen, die ähm, alltäglich damit nicht in Berührung kommen, sehen, Mensch, da sind ja doch ganz schön viele, ähm, also kann ich das nicht einfach so unter den Teppich fallen lassen, sondern könnte mich vielleicht auch mal mit den paar Worten, die in diesen Artikeln auch, Oft gute Redakteure
1: schreiben ähm, mit Beschäftigen, obwohl ja dann wieder so diese, ich glaube, das Dilemma ist. Man sieht dann das Bild und hat dann aber auch wieder den Eindruck, mh, die sind dort jetzt alle in Frauenkleidern unterwegs, ne? Weil, weil im Prinzip ist das ja dann auch wieder nur der Bruchteil. Also es ist ein kleiner Teufelskreis, oder? Ähm, ja, das, das, ist, das ist natürlich, das
0: ist das Problem haben viele Aktivisten brauche erstmal ein, 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 eine bestimmte Sache, die die Medien anzieht. Ähm, das kann man jetzt vielleicht... Aber du checken. möchtest
1: jetzt nicht mit einem äh, Fallschirm im Fußballstadion landen?
0: Also ich, ich selbst nicht. <lacht> <lacht> Aber, aber auch, auch das ist eine, eine sichtbare Aktion äh, eines einzelnen Aktivisten, die, die durchaus möglich ist. Wir haben ja jetzt äh, diesen 300 Quadratmeter großen Regenbogen ins, ins Stadion gemacht, haben damit nicht in, äh, direkt irgendwie im Prinzip ein Spiel gestört oder sonst was. Wir möchten auch mit unseren Aktionen ja keine Menschen stören, aber halt einfach äh, auch mal den Finger in die Wunde legen und mal verschiedene äh, Sachen äh, einfach auch mal bunt tauchen,
1: damit äh, die Menschen, die äh, einfach mal sehen, äh, wie groß wir sind und wie viele wir sind. Wir waren vorhin beim Heucheln. Mhm. Ne, wenn man jetzt guckt, nehmen wir mal eine große deutsche Automarke. Ich, ich möchte jetzt bewusst nicht sagen, hat drei Buchstaben, fängt mit B an. Und in Deutschland und anderen Ländern tauchen sie ihr Logo in den, in den sozialen Medien in Regenbogenfarben. Mhm. Saudi-Arabien aber zum Beispiel nicht. Kannst du das verstehen oder sagst du dann, dann zieht es auch ganz durch?
0: Richtig. Ähm, ich kann es nicht verstehen. Wir müssten es ganz durchziehen. Ähm, ich weiß, dass natürlich viele Konzerne ähm, dann natürlich auch den Augenmerk darauf legen, da auch die Beziehung nicht zu beschädigen zu wollen. Ähm, bloß... Ähm man, man muss es dann, wie du schon sagst, in, in komplett durchziehen. Es gibt ein anderes gutes Beispiel, ein, auch ein Konzern, der Autos produziert mit zwei Buchstaben, ist ein bisschen näher hier, äh, fängt mit V an und ähm, äh, der hat das Ganze jetzt etwas mehr umgesetzt und, und ähm, arbeitet auch mehr in, im Bereich der Community.
1: Ja. Ich habe es allerdings auch nur im Internet gelesen, also ich habe es jetzt nicht verifiziert, ich äh, hoffe, dass es dann auch so ist. Weil manchmal ist das im Internet ja immer so eine Sache, aber war zumindest eine vertrauenswürdige Quelle. Ja. Und da sind wir ja auch wieder bei der Fußball-EM, die ja aktuell noch läuft. Ne? Mhm. Dort wirbt ja VW aktuell auch mit Regenbogenfarben. Richtig. Ne? Genau. Aber wenn, wenn wir sagen, dann muss man es ganz durchziehen, ähm, dann muss man ja konsequenterweise dann auch sagen, die Allianz Arena nur bei einem Spiel in Regenbogenfarben zu tauchen, ist ja dann auch wieder falsch. Weil wenn, dann müsste man es wieder bei allen machen. Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist ja dieser, dieser berühmte
0: Vorwurf des Pinkwashings, der gerade jetzt im Pride-Monat vielen Firmen nachgesagt wird. Und da muss ich sagen, auch ein Telekom-Logo, um jetzt mal langsam alle großen abzufrühstücken, <lacht> dass, dass sozusagen das Ganze Jahr in Regenbogenfarben ist, bringt keine Sichtbarkeit mehr für die Community. Ähm, sondern ähm, da, dann hat sich halt die Telekom entschieden, uns gefällt Regenbogen halt besser als Magenta. Ähm, wenn wir aber sozusagen bewusst ein Zeichen in einem bestimmten Monat zu bestimmten Aktionstagen setzen, drückt ein Konzern auch damit natürlich seine Verbundenheit aus. Deswegen finde ich das schon richtig und gut, dass es bestimmte Anlässe dafür gibt. Zum Beispiel gibt es jeden Tag, jedes Jahr ähm, am 17. Mai den internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie, Biphobie am 17. Mai und ich finde es schon wichtig, dass gerade an dem Mai eben Flaggen vor Rathäusern gehisst werden, ähm, Gebäude in Regenbogenfarben angestrahlt werden. Also wir Aktionstage nutzen, wie es auch bei anderen Aktionstagen gibt. Es gibt den Aktionstag ähm, der äh, Organspende, es gibt den Aktionstag der Blutspende. Trotzdem wollen wir nicht immer alle Logos in Rot haben, aber bewusste Aktionstage schaffen, um die Wichtigkeit der einzelnen Themen auch hervorzuheben.
1: Ich habe jetzt gerade vor Schreck noch mal schnell gegoogelt <lacht> mit, bezüglich des anderen Logos. Also es geht darum, äh, sehe ich hier gerade bei T-Online, schreibt die Theresa Krüssmann, dass es tatsächlich so war in Deutschland, war es in Regenbogenfarben, aber hier bezieht sich es jetzt auf einen ungarischen Schwesterkonzern, wo das Ganze dann nicht so war. Gut, jetzt haben wir ganz viel von außen geguckt. Ich erinnere mich an ein, zwei Interviews voriges Jahr beim CSD, wo selbst so Teile der Community, von der wir ja vorhin schon sprachen, so ein bisschen beklagt haben, dass es auch innerhalb der Community ganz schön intolerant zugeht. Ist das so oder sind das vielleicht auch nur Einzelmeinungen? Ähm,
0: wir sind alle divers und wir sind ähm, sehr, sehr verschieden. Und da gibt es verschiedene Meinungen, Bestrebungen, ähm, und es gibt halt auch ähm, verschiedene einzelne äh, Verbände und Vereine, die sich vielleicht nur ähm, für, für für ein Geschlecht einsetzen. Also die sagen, Mensch, ähm, uns äh, liegt aber eher zum Beispiel nur, nur das Wohl von von Lesben und Schwulen ähm, und haben das auch in ihrem Namen sozusagen drin, liegt nur das Wohl von denen am Herzen, die beachten die anderen ähm, Buchstaben, die ich erwähnt habe, nicht oder die anderen Menschen und ähm, wir als CSD sehen uns immer sozusagen als, als, als Dach, der, der doch für alle im Prinzip eine Heimat gibt. Also der dann sagt, okay, an diesem einen Tag oder zu diesen Aktionswochen, da kann von jedem auch mal eine Veranstaltung stattfinden. Und da gibt es vielleicht auch die Veranstaltung, an der ähm, aufgrund ihrer Ausrichtung her eben ähm, rein weibliche Themen zum Beispiel ähm, äh, Anklang finden. Also bei einer Buchlesung, wo halt auch das Thema für Frauen interessant ist oder ähm, auch ein spezieller Transaktionstag, der halt eigentlich ursprünglich ge ge geknüpft war, im Prinzip um Menschen äh, mit trans im Prinzip Unterstützung zu geben, um aber trotzdem dann irgendwo wieder in der Gesamtheit der Aktionen alle abzubilden.
1: Okay, ich glaube, das, was ich noch so in Erinnerung habe, war so ein Interview mit einem aus der Bärchen-Fraktion, also mhm. so, so etwas ältere Männer, die, die ein bisschen beleibter sind, beharter sind ja. und der sich dann also so darüber beklagte, dass halt gerade so viele dieser Jugendlichen ne, im Prinzip dann schon total ablehnend ihnen gegenüber sind. Also das, das war jetzt so das, worauf ich mich da so ja. bezog. <lacht> Das, das finde ich ist so, ein, so eine
0: Generationssache. Mhm. Ähm, und zwar, ich glaube, äh, wie viel machen denn ähm, im Alltag äh, jung und alt so zusammen? Also ähm, ich, die Community ist, ist mehr so eine Art Schmelztiegel. Also ähm, bei uns ähm, auf einer queeren Party zum Beispiel treffen halt ähm, ähm, 50-, 60-Jährige mit ähm, 18-, 20-Jährigen aufeinander. Die haben insgesamt gar nicht so viele Berührungspunkte, wie das auch im normalen Leben ist. Nur ähm, in einem in normalen Club äh, würden halt wahrscheinlich der Türsteher schon draußen sagen, also ähm, du bist hier zu alt, um hier reinzukommen und äh, wir lassen dich gar nicht rein. Ja, trotzdem gebe ich auch zu, es gibt natürlich auch in der Community Diskriminierung, Ausgrenzung. Das berühmte Body ist auch... Ein Thema, also ähm, der Scham am eigenen Körper oder äh, an dem der Beschaffenheit des Körpers eines anderen, ähm, ist in der Community ein Thema. Auch da muss man Community intern arbeiten und natürlich auch gibt es verschiedene Vereine, Verbände mit verschiedenen Interessen, ähm, die zwar irgendwo ein gemeinsames Ziel haben, Gleichberechtigung, aber doch auch einen
1: differenzierten Weg dahin sehen. Ist der ganze Weg, den ihr beschreitet, eher ein Sprint oder ein Marathon der kleinen Schritte? Ich meine, jetzt ist ja gerade wieder die nächste Lockerung im Gespräch bei der Blutspende. Ne? Viele Verbände, gerade aus der ähm, Community-Szene, sagen, ja, geht noch nicht weit genug, aber ist es zumindest erstmal so, wo man sagt, okay, es ist der richtige Schritt und in drei, vier Jahren machen wir den nächsten Schritt, weil man ja auch irgendwo alle mitnehmen will oder sagst du, nee, komm dann jetzt, Schnitt und fertig ist der Lack. Ähm, uns bringen
0: alle politischen Entscheidungen nichts, wenn sie die Gesellschaft nicht auch äh, mitträgt und genau das ist dann eher der Marathon, der sagt, wir müssen ja auch das, was wir ähm, lockern, verändern, verbessern, ja auch allen irgendwo bewusst machen, dass es jetzt so ist. Und und da ist ganz viel Nachholbedarf. Denn auch wenn man in verschiedenen Bereichen der Bevölkerung heute sagt, Mensch, ist doch alles ganz tolerant, ganz offen, ihr könnt heiraten. Was wollt ihr denn noch? Ja, was wollen wir noch? Wir möchten zum Beispiel nicht, dass die Fallzahlen von Übergriffen und Überfällen auf homosexuelle Menschen weiter steigen. Denn das tun sie im Gegensatz zu den ganzen Öffnungen und Ver Lockerungen halt im Gegenzug auch. Also äh, es ist gefährlicher geworden für Community offen draußen ähm, umherzulaufen in den letzten Jahren.
1: Hast du selbst schon mal solche Erfahrungen gemacht?
0: In abgeschwächter Form habe ich natürlich auch schon mal äh, Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommen. Glücklicherweise noch nicht äh, körperlich angegangen worden äh, in dem Sinne. Aber ähm, der Ton ist halt rauer geworden, auch in unserer Gesellschaft. Und es gibt halt ein, ähm, es gibt halt diese, diese bestimmte Gesellschaftsspaltung auch, die einen sagen, Mensch, das wird man ja wohl noch wieder sagen dürfen äh, in der Kneipe oder sonst irgendwo und ähm, die die anderen ähm, möchten auch noch ähm, den letzten in der Wortendung sozusagen mitgegendert haben, aber insgesamt müssen wir uns da in der Mitte treffen, da bin ich auch ein ganz großer Freund von, sondern wir wollen alle irgendwo zusammen friedlich miteinander ähm, umgehen und äh, tolerant bin dann irgendwie.
1: Wenn wir uns jetzt mal so die Welt betrachten und die Rechte der Community, mhm. wo siehst du da Deutschland und wo in Deutschland siehst du Sachsen-Anhalt? Oh. Ja. Also sagen wir mal so, vor Ungarn. <lacht> ja, okay. Also
0: ähm, wir haben in Deutschland in den letzten Jahren einige Dinge erreicht. Wir müssen jetzt dafür kämpfen und arbeiten, dass ähm, verschiedene politische Strömungen diese Dinge nicht wieder zurückdrehen können, dass viele Aktionspläne, dass viele äh, Mittel, die auch endlich in Community-Projekte fließen, ähm, nicht wieder abgebaut werden oder in ihrem Punkt verharren, wie es bei manchen Sachen ist, die laufen seit 15 Jahren mit dem gleichen Budget oder 20 Jahren und ähm, äh, da kann sich ja nichts draus entwickeln. Wir wissen alle, dass es teurer geworden also im Prinzip wird es wieder zurückgefahren und da müssen wir dran arbeiten, dass das nicht weiter passiert. Ähm, Sachsen-Anhalt hat viel Entwicklungsbedarf. Wir hängen in, in vielen Punkten, äh, gerade in Deutschland, auch nach. Ähm, ähm, es wird seit, seit ungefähr drei Jahren versucht, ähm, so mehr halb als richtig irgendeine Landeskoordinierungsstelle äh, in Sachsen-Anhalt zu integrieren, ähm, die die aber überhaupt nichts mit der Community zu tun hat, die fernab von denen agiert. Ähm, wir, wir arbeiten da noch nicht richtig rund zusammen hier im Land und das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, wo wir unbedingt ran müssen, denn es bringt allen nichts, wenn in der Politik ein Landesaktionsplan geschmiedet wird, der auch mit Geld belegt wird und das Geld dann irgendwo in, in irgendeiner Straße versickert und ähm, da jemand eigentlich gar nichts mit der Community zu tun hat oder so wortwörtlich sagt, ähm, er ist nicht für die Bespaßung der Community zuständig.
1: Hm. Landesregierung, neu gewählt, gründet sich gerade äh, eine konkrete Forderung eurerseits an die neue Landesregierung, die in fünf Jahren erledigt sein sollte. Den
0: Landesaktionsplan fortzuführen, mit mehr Geld zu untermalen, aber halt auch zu konsolidieren und das, was in den letzten vier Jahren nicht passiert ist, jetzt nachholen.
1: Dann zum Abschluss noch was zum Schmunzeln. Kennst du einen guten schwulen -Witz?
0: <lacht> Ich bin ein schlechter Witzererzähler.
1: Dann belassen wir es dabei. Ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch und wünsche euch viel Erfolg bei den Veranstaltungen. Wir sehen und hören uns da sicherlich irgendwo wieder. Danke. Bis dann, ciao.
0: Gerne. Ciao. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.